0: Dobrý večer na sobodném vysíleči CS ze Studia Klatovy. Já koukám, že jsem nějaký tichej. A dneska je první čtvrtek měsíci, lednu jejich roku 2021, 2024, a to přesně 4. ledna. První čtvrtek měsíci na Studiu Klatovy. už posledních pár měsíců velmi dobře vyplněn mými dobrými kolegy Mojmíram Mišunem a Liborem Domasem. A dnešní pořad je trošičku na zajímavé téma. A to je ezoterické jesličky. Co se týká a o čem tento pořad téma trošičku nad na dnesu, co se týká skutečné cesty hledajícího, a co jsou naopak močály ztracených, dezorientovaných, naivních a stále bloudících a ezoobláčkových začátečníků, je tím třeba projít, zůstat tam jen pro, pro nezbytnou dobu a zkušenost a posunout se dále. Taky bychom mohli probrat i to, že to, co mohlo fungovat před 20 lety, teď už přestává fungovat. Dle míry je nyní čas zúročování dosud nabitého poznání. A též se, se Mojmírovi zdá, že hodnota uplynutí čas, času funguje též nějak jinak. Jen toto je, není ještě zcela jasné. A budeme to proskoumávat. Jakýmsi motem pro dnešní pořad by mohlo být, skutečného hledajícího tímto pořadem neurazíme a naopak pozbudíme. Takže to je menší podtítulek dnešního pořadu a téma, a samozřejmě bych byl bych velice rád, kdybyste využili už funkční telefonní spojení do studia a mohli přidat buď své zkušenosti nebo otázky na Mojmíra nebo Libora k tomuto tématu na telefonním čísle 775 015 940. Taktež můžete psát na e-mail a i když tento pořad nebude mít hojné grafický podklady, stejně bude vysílá na SVTV, takže i na odysí z můžete taktéž psát otázky nebo v postřehy prostě vaše střípky z vaší strany. A já už nebudu zbytečně zkracovat uh, ta, už tak krátký čas na toto obšírné téma a přejdu k mým kolegům a pozdravím, nej- a pozdravím nejdřív. Mojmíra, seš tam. Ahoj. Vítej v jejich novém roce 24. Posluchače,
1: posluchače v tento podvečerní čas a doufám, že ty jsi to teda řekl v té pracovní verzi, tak (totitil) tak už jsi to přečetl, no tak teď to začneme trošku uhlazovat, dávat do nějakých souvislostí. Zjistil jsem, že i Libor se těší na tento pořád. (tiv) Tak (tiv) jsem (tiv) zvědavý, co všechno (tiv) probereme, (tiv) jaký témata, kam nás to zavede, něco máme (tiv) trošku připravené. Samozřejmě, protože je to takové téma (tiv) i (tiv) ke sdílení, takže ještě samozřejmě zutra, aby se Libor představil a pak prosím o ještě uvedení toho těch způsobů, jak nám lidi můžou buď volat, anebo psát do pořadu.
2: Dobrý večer, vážení posluchači. Vojmír se na daný pořad těší, je tež zakladatelem a duchovním otcem toho pořadu. Mě jako vždy do toho uvrtal jako slepý muslim, Nicméně, nicméně, oba dva jsme velmi zvědaví, kam se dostaneme, k čemu se dostaneme a jak budeme vyhodnocovat různé pohledy. Myslím si, že tam budou i kontroverzní témata. Myslím si, že někteří z vás nebudou souhlasit, protože, věřte, náš pohled s Mojím Jerem na tohletu cestu bude velmi individuální a do volím si možná i tak trochu garantovat, že úplně odlišný, než se dá na české ezoterické scéně předkládá. Přijeme, pěkný poslech.
1: Já zkusím to téma otevřít. Teď dám něco o sobě, protože mně přišlo, že alternativa a zejména ta část alternativy, která obsahuje jakési hodnotné duchovní nauky, že se od roku no tak jdeme tomu 1989, když se změnil systém, že ta alternativa, nebo to, ten, ty duchovní věci se neviditelně posouvaly tak, jak nám proniká více a více pokročilé internetové technologie a, a i manipulace a hlavně ten západní vliv. A mně přijde, že za ty roky, no tak to už je, to počítám, 34 let je to tak, tak vybore od sametové revoluce?
2: míru zle k tomu, že já je v oběma osm a
0: tak nevím.
1: <laughs> no, e, tak mě přijde, najednou jsem si uvědomil, že se něco neviditelně posouvalo nějak mimo dřívější zvyklosti, jak se k duchovním systémům a k učitelům a, a k těm naukám přistupovalo. A že ty, ty posuny se dělí postupně a že si myslím, že málo kdo si toho všiml a i to bude takovým hodně důležitým námětem toho dnešního sdílení, abychom rozkryli kam se těch 30 let, co se s těmi duchovními směry staly a mě některými věcmi, které si pamatuju, Třeba já jsem se do té alternativy alternativy dostal někde kolem roku 2000, když jsem se přistěhoval do Prahy. A teď jsem si udělal takový tahák, protože jsem si musel připomenout, co mě do do těch duchovních nauk uvedlo. A teď bych chtěl říct duchovní nauk s velkým D. Teď jako opravdu, že těch věcí si vážím. A... Takže jenom možná připomenu skoro zapomenutá, málo známá jména a připomenu Františka Drtikola, významného českého mystika mezi první a druhou světovou válkou, který zemřel až v roce 1961, pak dalšího hodně znále mystika, který napsal taky mnoho knih, ještě víc knih než kničížek Detikol, byl Květoslav Mínařík, který zemřel v roku 1974. Byl mystická stezka a spousta duchovních nauk, které vysvětlovaly, jak to v tom duchovním světě funguje, jaké jsou techniky soustředějovací, mystické na té cestě k tomu osvícení, zbavení se karmické zátěže a dostávce ke zdroji. Pak k nám nejblíže Míla a Eduard Tomášovi. Paní Míla odešla z tohoto světa v roce 2001. Pan Eduard Tomáš rok poté v roce 2002. A ty už jsem zažil osobně, to už v Praze jsem mě není byl upozorněn, takže na přinášku pana Eduarda to jsem jednu z posledních stihl a moci to vážím že mnou byl velký jogín, propagátor, který měl i několik pořadů v české televizi. No a teď ještě nezapomenu cesta, která se otevřela pro mě taková ta indická, až na tu nedvojnost, nedualitu, advajtu. A to byl Shri Rámana, Maháriši. A to mě zavedlo na několik týdnů i na cestu do Indie, abych se na Arunáčálu k ní přiblížil a, a ty ašrámy si tam osobně nacítil, meditoval v nich, obešel Arunáčálu, tak je zvykem i boso. A mě skoro až ukápla slzíčka, když jsem to vzpomínal na svoje začátky. Nějak mně přijde, že v těch dobách věci byly nějaké pravější, opravdovější, že k těm učitelům byla jakási úcta, vděčnost, a do jisté míry jsem si připadal, jako kdybych byl jakýsi následovník, žák těchto mistrů, a jako kdybych se snažil jít ve těchto nádherných bytostí a jejich vděčností, co tady zanechalo. A i bylo možné potkat i lidi, kteří je potkali osobně. A i přesto, že mnohé ty místy jsem jmenované nemohl zažít fyzicky, alespoň potkat lidi, kteří mě znali osobně. A ještě bych si vzpomněl na Karla Makoně. Asi taky stojí to ho zmínit jako českého mystika, který je hodně křesťanským systémem. A to je takový nějaký úvod. To jsou takové moje ty suzičky nad tou první mojí dobou. A o to bych se i odpíknul. A na tom bych dojistém i postavil to dnešní povídání Dneska večer. Tak bych ho se přidal Liborovi, jestli na něco zaspomíná, údojí sržičku zase tu svoji, anebo zajásá.
2: No, Libor nebude trušit sržičku nebo hronit sržičku, ale za že jsi vzpomněl. spomněl. máš tam odkaz ve Skypeu, jak můj Mír jmenoval vlastně. Tak mezi ně ještě bych dala řeči Slava Kavku a Bedřicha Kočí. Bedřich Kočí prováděl duchovní lečitelství, což je mně velmi blízká praktika, a moc pěkně ve své knižce popisuje hygienu, duševní hygienu duchovního lečitelství a jakým způsobem by v podstatě. Duchovný lečitel, potažný lečitel, nebo můžeme říct, že i člověk na cestě vedajícího by měl dodržovat a jaké zásady by měl si uvědomit. Víte, my jsme se o tohle bavili s Mojmírem, tak každý z nás má nějaké začátky, to je cesty poznání. Každý z nás má jinou tu cestu poznání a má si uvědomit jiné věci. Dalo by se velmi hlubě před šablonu říct, že větší část je společná s všem lidem, protože ty mechanismy jsou tady na, na, na zemi, jsou více méně stejné, protože tady máme jedny duchovní zákony a jedny fyzikální zákony, takže se to shoduje třeba se 70-80%, se ty cesty mezi, mezi sebou, jednotlivci, mezi, mezi různými jednotlivci se mohou shodovat. Na základě tohohle z toho potom jsou ty lidi si schopní křížově navzájem sami sobě pomoci. A byť teda ty začátky jsou úplně, úplně různorodé. Někdo začne křesťanskou mystikou, někdo začne křesťanstvím, někdo začne feng shui, někdo začne tarotem, runama, numerologií, jogou, rejky. Je to úplně jedno, čím začnete, prostě máte nějaký první vstup vlastně do té duchovní oblasti nebo oblasti ezoteriky a teďka vlastně se stáváte svým způsobem potravou těch ezoterických řetězců a různých vlastně ezoterických zaměření. A v času se k vám dostávají lidé, dostávají se k vám informace, které vám sdělují, co máte dělat, na čem máte pracovat, proč se vám děje to, co se vám děje, z jakého je to důvodu, proč tomu tak je a jak vy máte naložit, případně co si máte uvědomit a popřípadně i změnit. A my jsme na tohle téma s můj vedem se bavili nestětěkrát a tohle to může být začátek kolotoče, kdy se daný jedinec chytne do neustále opakujícího se mlínku, kde neustále něco zdokonaluje, pročišťuje, medituje, zbavuje se, odpouští. A já ještě nevím, co všechno. A může se stát, že někdy k, ně, někdy k němu někdo přijde a řekne, hele, ještě neváš tohle udělaný, ještě nemáš támhle toho, neodpustil si babičce, neodpustil si kočičce, Nerozjímal si s jablíčkem, ne nějakým způsobem si ještě neodpustil, já nevím komu. A postupně ten člověk se chytá do esoterických schémat, kdy do nekonečná vlastně očišťuje sebe, sama své okolí, čakry, energetické slupky a nevím co všechno. A tenhle ten pořád s můj mírem bude právě zaměřen na to, že ne vždy je všechno toto nutné. Ze začátku ano, samozřejmě. Musíte se něčeho chytit, nebo měli byste se něčeho chytit. Měli byste nějakou cestou jít. Měli byste se zorientovat na daném tématu. A po nějaké době se po vás chce vyhodnocení, naprosto zdravé své vyhodnocení, kdy si řeknete, tak tohle všechno jsem nějakým způsobem absolvoval, Tyhle věci jsem si uvědomil a teď zjišťuji, že pokud to budu praktikovat dál ty samé věci, nebo obdobné, nebo jiné, ale se stejným záměrem nějakého vyřízení účtů, karmy, očištění, tak v podstatě celý život nebo dlouhou dobu nebudu v ničem jiném, než v neustálé duchovní, ezoterické praxi očišťování O co, o co, odpouštění a já nevím, co všechno. Vážení přátelé, ze začátku si myslím, že je to velmi pomocník. Pomocní. někdy je to i nezbytná část té naší cesty, ale rozhodně takhle tak, tahle ten způsob nemusí trvat po celou dobu toho vašeho poznání. Tak, můj Míre, máš tomu něco? Jo, tak
1: budeme... Máme těch, aspoň toho, co je připraveno, máme teda opravdu hodně. Na to máme jenom dvě krátké hodiny. Tak, aby to ocejpalo. Takže než se pustíme do jednoho, do prvního velkého tématu, co znamená je vliv sociálních sítí, to je vlastně těch příchod těch moderních technologií s tím internetem a s počítačema, tak bych jenom předeslal, takže mně přijde, že když se zmínil tady ty mistry, a ty, co jsem zmínil, tak mám nějaké o nich ponětí, mám nějaké knihy a něco jsem od nich našetl, abych pochopil jejich cestu, popis duchovní cesty, mystické cesty a i techniky, které jsem praktikoval a prověřoval. A teď jenom přijde jenom takové zase smutí nad třeba, tomu, těmi knihami, protože vím, že. Občas potkávám, mám okruh přátel, které vnímají energetiku věcí, lidí, auru. A jsou schopni, když ten energoinformační potenciál, to duchovno je koncentrované v nějaké osobě, že ji vyzařuje nebo předmět, teď třeba konkrétně ta kniha těch autorů, tak oni vidí to auru, to světlo kolem, kolem té knihy. A kdybychom prošli dnešní kichopectví, Samozřejmě teď se vydává víc literatury než před těmi 30 lety do té duchovní. Tak by bylo zajímavé porovnat. Kolik knih? Dneska by v těch regálech tím energo informačním duchovním potenciálem vůbec zářilo. A takže první téma sociální sítě a otevřu téma, co jsou virtuální vztahy a co jsou skutečné vztahy. A co to vlastně znamená se s lidma potkávat osobně? A o co přicházíme, když nás ty technologie počítačové sítě snaží zastoupit? Mezi to fyzické setkání, poznávání se navzájem, že se rozhodneme, že dva lidi se vůbec rozhodnou, že v daný čas a okamžik chtějí strávit svůj čas spolu, na splumeném místě a tam se opravdu potkají. Takže Libore, tak jak teda uchopíme přínos virtuálních sítí a jaká je ta původní kvalita energetika skutečných vztahů?
2: Dívejte se, virtuální síť se mnohdy nedá. Načíst energeticky, když se objeví lidí, kteří vám budou tvrdit, že ano, a co to svým způsobem dá, pocitově, ale když máte interakci s jiným člověkem, tak tam nejde pouze o to, že si přečtete někde na internetu, co on říkal nebo co on píše, ale vy ho vnímáte jako, jako bytost a vlastně vaše energetické systémy spoluprasují dohromady a vytváří další energetický systém. Zase vám někdo může tvrdit, že když čte od někoho nějakej nebo počtání, že se z dálky na něj napojuje a pracuje s ním a, a ten druhý že mu odpovídá. Může se stát, ale moc tomu nevěřím, že by to v tomto případě takhle fungovalo. Protože by podle reakcí tváře, očí, mimiky, grimasy, posunku, s chování celého těla vlastně nonverbálně dostáváte informaci nebo světnou vazbu, co, vy vám řík, co on vám říká, vy mu říkáte, jak on na to reaguje. Prostě to, to obohacení, ať smyslové nebo mimo smyslové, je mnohem bohatší. Nehledě na to, že na základě toho jeho chování vy si můžete udělat úsudek, jestli to je tak, jak on píše a říká, anebo jestli to je jinak. Když on udělá pěkný stránky, udělá tam kudrlíky, srdíčka a něco všechno, mluvící delfíny, tak graficky to na vás může působit velmi příjemně. Na fotí pár fotek, jak se směje s kočátkem, mladí pejska, krvní koníka, vevřejněte, jo, to je super, to je energetický člověk, jak vlázeň, to od něj chápu a beru. A teďka budete brát jeho věc, ty jeho články jako berdnou minci. Ale něco úplně jiného je se s tím člověkem prostě setkat, zjistit osobní interakci, bavit se s ním a vlastně zjistit jeho, jeho reakce, jeho vyjadřování, jeho energetické pole, protože to vám všechno říká, jaký on ten člověk je a vy to ať vědomě nebo nevědomě korigujete se svým názorem a ten svůj názor si na základě tohohle z toho upravujete. Takže tady bych byl velmi opatrný v tom, co bych od toho někoho. protože on, ten člověk, může být prostředníkem nějaké jiné entity. Někdy to už se může říkat přivtělenec nebo diskarnát. A ta jiná entita, nehmotná, ovládá mysl, rozum, ego toho člověka a skrze něj tam prostě podsouvá svoje myšlenky. Je to běží Není to, že by to bylo něco výjimečného, stává, stává se to hlavně lidem, kteří jsou na cestě poznáni, že někoho takového potkají a takové jako někoho, který je ovlivňován cizí nehmotnou entitou a ta entita hnedka vidí, jak na tom jste a ona vám podsouvá skrz toho člověka svoje názory, svoje myšlenky A odměnou je za to energie, ta vaše, kterou vy tomu věnujete, vydáváte a vlastně se s tím člověkem bavíte. Někdy je velmi těžké zjistit, že to nejsou názory toho člověka, ale že to jsou názory nějaké entity. A vy to berete jako brnou minci. Zařizujete se podle toho. A můžete být takhle lapeni v takovéhle pasti dlouhé, dlouhé roky a Nebudete tomu věřit, když vám někdo bude říkat, že skrze toho člověka mluví někdo jiný, že tam je něco jiného a vy se můžete jako bránit, můžete se s tím, s tím třetím, kdo vám tohle tvrdí, prostě nějakým způsobem rozhádat, rozejít se s ním, protože přece on vám říká tak krásné myšlenky a ano, říká, ale vy nemusíte někdy cítit ten energetický z toho, co on vám říká, co vám sděluje, případně tu manipulativní stranu. Je to velmi těžké poznat. Ještě těžší je sebe sama, se, 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 sebe sama si přiznat, že něco takového nastalo. A pak ještě úplně to nejtěžší je z, tohoto, z toho vztahu odejít, vyvázat se. Byť to není partnerský vztah, protože ten člověk vás hned začne nějakým způsobem osočovat a nařkne vás toho, že ho nemáte rádi, chcete ubližovat, posloucháte nikomu jinému, který vás dva chce poškodit. Jo? Je to jako opravdu je to těžké a proto vždycky doporučuji, poslouchejte ostatní názory na své cestě za poznání. Nemusíte je všechny brát dogmaticky. Ale zkuste, jestli se třeba některé názory neopakují a poslouchejte je, od co největšího množství lidí to jde. Což znamená, dopředu neodsuzujte někoho. Hele, ty seš takovej makovej, ty mě neváš co říct, co já teďka dělám. Jo? Já tě poslouchat nebudu, protože ty tomu nerozumíš. Mnohdy právě protože tomu ten člověk nerozumí. Tak má pro vás udělat čistou zprávu z čistého přednosu, protože jeho ústy hovoří váš anděl strážní, váš duchovní průvodce, nebo můžeme třeba říct nějaká entita, jako je Bůh, a si vám právě skrz toho z toho člověka, který je poslem, aniž o tom on ví, sdělit nějakou zásadní informaci pro vás. Takže dopřejte sluchu ostatním lidem, zkuste. Porovnávat, co vám lidé říkají, jestli tam není nějaká nosná myšlenka nebo myšlenky, a nebojte se některých lidí, kteří vám to trpělivě vysvětlují, když, když sami sobě přiznáte, že by něco na tom mohlo být, se ptát na další doplňující informace. Tak můj míra, je to tohle.
1: Jo, tak já navážu těm tématům. Je zajímavé, jak mi to úplně intuitivně naskakuje. Tak já si aj dělám poznámky, protože těch věcí, které mi teď naskočily, bylo fakt několik. A teď dám krátké a hutné sdělení. Určitě si setkání, ta osobní, vybíráme a máme nějaké preference, očekávání, nějaký vnitřní klíč hodnot, s kterými lidma se setkáváme osobně který má po telefonu, po sítích a které lidi třeba potkat nechceme. A že vlastně ta nejkvalitnější komunikace, výměna informací, zkušeností se děje v přítomném čase. To znamená ne se spožděním, ale to znamená v reálném čase, přímo v tom, kdy jeden komunikuje, předává informace, druhý člověk na ně okamžitě reaguje. Takže co chci říct, fenomén přítomného času. Pak další fenomén, že ty dvě bytosti sdílí fyzicky stejný prostor, to má sedí v podstatě naproti sobě a nejlepší během komunikace si vidí do obličeje a hlavně do očí. Oční kontakt, přes oči pohled do duše. A další věc, Toto setkání je bez jakýchkoliv náhradníků a prostředníků, který by ten přenos informací nějak omezili nebo s ním manipulovali. To chci říct, to je ta nejpodstatnější věc, ke které se asi během dnešního pořadu budeme vracet. No a že mezi těma dvěma bytostma, které tale se rozhodly komunikovat se setkat, tak vzniká energoinformační pole. A to jeden informační pole se sdílí, prolíná těch dvou vítostí a oni na v tom poli toho druhého vlastně se vyskytuje. To má, že v podstatě sedí ty lidi v blízkosti sebe. A ty jde, jaký je dosah. Asi podle mě by bylo ideální, kdyby ta komunikace probíhala, kdy ta pozornost těch obou lidí by byla ne až, ne až tak v hlavě, jako spíše srdci. A já jsem si, že byla taková synchronizita, dostal jsem i od kamaráda starověce velmi zajímavý článek a mi to připomnělo něco, co jsem, když si na to narazil, to je fenomén inteligence srdce, aktivace srdce, božský atom v srdci, nebo zářící boží částečka, v srdci ukrytá, propojení se stvořitelem, No, a když je pozornost nikoli v hlavě, ale srdeční krajině, místě velice malém, nekonečně malém, kde je tam boží jiskra září, tak vzniká, se aktivuje to hrydání pole kolem toho srdce. A oni tam říkají, že přibližně asi vzdálenost, já nevím, dvou, tří, možná čtyř metrů. Takže pokud ty lidi jsou hodně sedíčku, tak se prolínají navzájem, sedí navzájem v tom toroidálním poli toho druhého. A je zvláštní, že bylo i objeveno, že v tom srdci se nacházejí též neurony, mozkové buňky, že samozřejmě srdcí těch buňek mozkových není tolik, jako v hlavě, v té inteligentní a intelektuální, ale že v tom srdíčku je těch neuronů asi 40 až 50 tisíc jenom. Nicméně tyto neurony, toto malé mozkové centrum srdce, je nějakým zvláštním způsobem výjimečné a božské, protože je mnohem výkonnější. Těch prostě 40 tisíc mozkových buněk srdce jsou výjimečné a myslím, že mají, až když se začne aktivovat tento toroidální systém v srdci, tak to pole, které je ten toroid z toho srdce se vytvoří až pět tisíckrát silnější než v hlavě. A mnozí lidi o sobě prohlášují, že jsou v lásce, že jsou v srdci. Já jsem teď měl několik takových prožitků, protože jsem se od roku 2000 naučil několik mystických, duchovních, soustředovacích technik. A mě i napadlo občas tu techniku použít nejenom pozorovat dech nebo soustředit se v hlavě, v třetím oku, soustředit se právě v tom božském středu v tom srdci. Je to velice osobní záležitost a poněvadž jsme ve veřejném médiu, tak jenom chci říct, to, co se dělo, mě velmi překvapilo. A víc neřeknu, protože je to velice osobní záležitost, ale zase můžu, můžeme tady vyzvat, pokud by někdo z posluchačů a posluchaček měl nějakou zvláštní speciální zkušenost, kterou by v nějaké bezpečné formě chtěl tady nám nazdílet nebo sdělit, buď online, nebo protože nám může zavolat na telefon, nebo nám už napsat sms nebo mail, tak by bylo zajímavé, protože zvláště ženy mají blíž k tomu k té lásce, k tomu srdci, tak si myslím, že by byli v tomto případě většími odborníky než já jako muž. A chci, chci říct, že to, co jsem prožil, bylo pro mě jako pro muže jakási fenomenální záležitost. Fenomenální. A jsem za to velice vděčný, že jsem si to prožil. Takže, Libore, jestli ty na to nějak navážeš.
2: Jiří a... k tomu má komentář.
1: Aha,
0: tak jsem s ním. Ano, ano, já bych k tomu taky něco mám. Ty jsi mluvil o srdci a o toroidálním poli, že se tam vytváří, já nevím, že to mám správně napisaný. Ano, Toroid. Tak, toroidní. Ponělče já už asi deset let vím o Paul Pírsal. Teď to ukažu ukazuju na obrazovce a on to byl to doktor, mainstreamový, který, mainstreamovej, který eh, transplantoval srdce a těsně koncem 90. let a na co přišel právě ohledně srdci a on tam napsal spoustu knížek a těsně před koncem svýho života napsal knížku o srdci, protože... Tam, tak tam říkal, že i naší momentální technikou je změřitelný pole, který vychází ze srdce a který samozřejmě neskončí na kůži, ale jde dál, jako za tělo. Tím pádem, že se tím ovlivňujeme. Na to přišel Paul Piersal a dopročil bych knížku, která teda není přeložená, a jmenuje se to Code Srdce, code a vlastně o tom píše, co se přenáší vlastně, když se transplantují srdce. Takže to je takový hezký pohled od mainstreamového vědce, který to napsal těsně. A v úvodu tam právě ještě říkal, že si to nechal až nakonec, protože se obával, že by ostatní doktoři si mysleli, že je blázen, ale on on tam říkal, že prostě změřili se ty pulzy, jsou měřitelné pulzy srdce, takže to je docela hodně mm, reálně.
1: Je super, jenom ještě poprosím, protože dneska vysíláme bez grafiky, čili primárně audio stream. Jestli by si pro audio posluchače mohl zmínit možnosti, jak se k nám můžou dostat buď na přímo živě, anebo něco napsat, jestli můžeš říct ty možnosti.
0: V jejich novém roce 2024 studiový telefonní číslo 775 015 940, též vedle videa, občas kouknu, si tam něco, vzkaz na svtv a samozřejmě e-mail studio.klatovi Takže jenom jsem chtěl ještě k tomu Paulu Pírsálovi, že že právě i mainstreamové věci potvrzují ty, když to tak řeknu, alternativní fakta, když to takhle řeknu jenom rychle, abych to zbytečně neproděl. A už se předávám slovo. Navážu na, na moji mírovou výzvu a ještě předtím
2: navážu na Jirku, jak tady nám vyprávěl o tom srdci. Existuje skener který měří srdeční rytmus člověka. Každý z nás ten srdeční rytmus člověka má jiný. Takže pokud elity budou chtít zaměřit nějakého člověka, tak jednak ho můžu zaměřit podle mobilu, pak ho můžu zaměřit podle podle fotometriky, to znamená podle vizáž obličeje, chůzy a postavy, a třetí možnost, která je vlastně jako nejpřesnější, je, že projedou tomu davu srdeční tepy, srdeční frekvence a tu vaší konkrétně najdou a jsou v nějakém schopnu, jsou schopni vám zrychlit nebo zpomalit tak, že vy dostanete přirozenou cestou infarkt a nikomu to nebude nápadné. Teďka te navážu na Vojmíra. Mně se dostalo, před mnoha lety se mi dostalo, Knížka od Dana Vintra, což byl vědec, který zkoumal ovlivňování vody a měl udělané takové zařízení na hadici, že, ta hadice, že na tu hadici se dá nástavec, tím nástavecí protékala voda, která nějakým způsobem byla spirálovitě vedená a tam docházelo k nějakému rozpadu částic a potom ta voda byla výživnější pro rostliny, že když se dělali experimenty, tak ty rostliny zavlažování tímhle s tím nástavem, nástavce toho Dana Vintra, tak byly, byly vyšší. A on vlastně přišel na takzvané světelné písmo a to světelné písmo spočívalo, spočívalo v tom, že zjistili, že když srdce tepe, tak vydává, Obrazy, které jsou velmi blízké písmu Sanskrit. A když se v pohádkách říká, nebo my říkáme, podívej se mu do srdce, jaký ten člověk je, tak v podstatě dřív ty lidi si pomocí těchto z těch obrázků nebo, jak to říct, znaků přesně viděli, co ten člověk si myslí. A je to takové jako fascinující zjištění, protože to je přesně to, co mě říkal Mojmír, nebo co tady vyprávěl, vyprávěl můj mír, A je to vlastně o tom, že v tom srdci je opravdu napsáno takový, jaký jste a v tom srdci neskryjete lež, protože tam se to, pokud jste člověk, tak se to skrýt nedá.
1: Tak, takhle asi. To jsme stále ještě připomíná u tématu v sociálních sítí a ještě chvilku se s u nich přidržíme a necháme na nich niť suchou. A teď bychom, bylo dobré, kdybychom nějak probrali pojem přátelství, který sítě jak si jaksi zcizili a používají ve své jakési pozmíněné, převrácené podobě a pak něco k prázdním profilům. Takže si říci, že ty sociální sítě, tak jak jsme je občas samozřejmě od sebe daleko, tak co si nedálku umožňují, je jenom potřeba správně pochopit, kde ta to usnadnění, že se ke mně dostane informace, která by se ke mně jinak nedostala přes živé setkání se živým přítelem, tak jaký je omezení užitečnost a omezení těchto technologií. A ze začátku, když ty počítačové sítě, sociální sítě začínaly, asi nejznámější je Facebook, tak se tam objevil samozřejmě ten pojem přátelství. A než jsem zjistil, co to vlastně, jak to funguje, no tak jsem určitému okruhu lidí v ten okamžik napotvrzoval přátelství. Jakože buď jsem o něj požádal, anebo když mi někdo požádal mě, tak jsem ho potvrdil. Jenže časem jsem zjistil, že ty lidi, co potkávám, co se známe osobně, jdeme na kafe řeší mi nějaký problém buď osobně, nebo nadálku po telefonu, nebo někomu pomůžu, nebo někdo pomůže mě, nebo když se mně nedaří, tak má na mě čas, aby mě pomohl najít nějaké řešení, nebo mě vyslechl, nebo mě třeba před něčím ochránil. Tak jsem zjistil, že toto ten přítel na těch sociálních sítích zkrátka neumí. A teď toho řeknu třikrát. Toto tento přítel na těch sítích neumí, a řeknu to na třetí ten přítel těch sociálních cítí toto neumí. A pak jsem zjistil, že já mám bytostnou potřebu, aby přátel byl přítel s velkým P, přítel nebo přítelkyně. A jenom jsem cítil, že zkrátka ty přátelství takhle už potvrdovat nějak nebudu a dostal jsem se do takového ne, neúplně konstruktivní podoby, kdy mě to i vadilo. A abych předešel nějakým nedorozuměním, že se držím té původní, vítostné, podle mě správné období přátelství, tak jsem se snažil na obě sítě, kde jsem, což je Facebook a Vekam Kontakt, někde na začátek umístit někde takovou tu informaci, že se přátelství rád navazuje. Přátelství, když se můžu s tím druhým člověkem potkat. osopně, můžeme se nácítit, trávit Navzájem si dáme dár toho času, že jsme spolu, a že potom se teprve rozhodneme, jestli se rozejdeme, nebo jestli zůstaneme kamarádi, a nebo jestli postupně se navazuje a prohlubuje přátelství. A když to ještě dopovím, tak jsem potom přemýšlel, Já bych, mně přijde, že by bylo nejsprávnější, kdyby ty sociální sítě ten pojem přátelství vrátili, přestali používat a dali tam pojem e, virtuální někdo tam někde, někde daleko. A aby se tam vrátilo přesné pojmenování, kdo to tam někde na druhém konci třeba světa, kdo to tam vlastně je. Někdo neznám, koho neznám a dost často se potkávám i s prázdnými profily a profily bez fotek takže pokud někdo mě nepochopil nebo jsem úrazil, že jsem jeho už o přátelství nepřijal, tak teď to napravuji a vysvětluji. Takže zbore předávám.
2: Ano. Tak, tam už jsem někdo vydal odkazy na tohle na vintra a na tu knihu o tom, u tom srdci je to teda bohužel fakt u nás jsem to někde v češtině, v češtině... Tyhle, tyhle věci a jenom jsem rád, že můj mír potvrdil moje slova o tom, že když někde máte někoho virtuálně, tak se na něj dejte pozor virtuálního. Můžete kolegu kamaráda potom mít, když už jste se s ním setkali, je tak nějak jako oba dva osoby víte co a jak, co od sebe můžete čekat, hlavně víte jak na tom je ta druhá strana názorově, kde se pohybuje, a s čím, za ní můžete, s čím za ní můžete přijít, s jakým okruhem témat vám pomůže, a s jakým okruhem témat vám nepomůže. A víte taky i styčné body, které vlastně si rozumíte, a styčné body, kde jste naprosté jako antagony a nemá se no, tyhle věci, tyhle věci uh, otevírat. Jo. Takže ono <laughs> ty. Weby vypadají pěkně, prohlášení vypadají pěkně, fotky vypadají nádherně, ale jako opravdu dávejte si pozor, protože pak totiž s časem, časem nevíte, co se z toho vyvine. Pro rok, dva, tři, deset let můžete být úžasný kamarádi, vy mu řeknete největší tajemství, největší trápení, on vám radí, dlouhá leta s rodinou, se životem, s prací, s penězméry, co všechno. A pak se může stát něco, kdy v podstatě vaše přátelství a důvěra bude přetrhána a ten váš virtuální kolega, kamarád, přítel, ráce, všechno to, co jste mu řekli a sdělili v vašem nejhlubším bolu a žalu, začne používat proti vám. Takže s vlastně pamatujte, že i tohle, co se stává, že ty věci, které vy někomu řeknete v dobré víře, aby vám pomohl, nebo sami sobě chcete pomoci a hledáte pomoc, a k tomu člověku sdělíte. A nejenom prostě proběhne nějaká událost, kdy, která vlastně toho druhého pohne k tomu, že všechno o vás začne nějakým způsobem buď veřejně ventilovat, a, nebo co je horší, že to začne používat v rozhovoru s vámi a může vám to předhazovat, může vám to vyčítat, může vám to různě jako sdělovat. No a dostanete se ještě do většího marastu, než jste byli předtím, protože vás vlastně zradil váš blízký, no, začíná vám to nějakým způsobem vyčítat, zavředávat do toho a vy mu zavázání za to, co pro vás udělal a je vám trapné opustit takového člověka, je vám trapné mu to nějak vysvětlovat, nebo říct, že už jsem to opustil, opustila, nějakým způsobem se, se, jsem se s tím jako rozloučil, mám to vyřešeno, nechci se k tomu vracet, ale ta slušnost, která ve vás je, vám zabraňuje tohleto tomu někomu stělit a teďka pro vás začíná, začíná peklo. Začíná prostě pro vás život, kdy nevíte, jak z toho kola ven, takže proto nějakým způsobem si dávejte věci nebo dávejte si pozor co, komu co sdělíte, protože nikdy nevíte, kdy se to otočí proti vám. Tak, můj věde, máš slovo? Já
1: taky bych chtěl říct, že poměrně hodně indicí, že o, hodně technologií nepochází primárně, nebo primárně prochází všechno ze světla ale to, jak se to zavádí přímo na Zemi, do lidské společnosti, tak to může přijít skrze ruky temných parazitních manipulátorů. No a vypadá, že internet a sociální sítě byly dány po dohodě asi elit s mimozemskými parazitními rasy. A takže chci říct si, Hodně bych si dával pozor na to, co z osobního prostoru sdělujete skrze právě prostředníky, které jsou buď i mobilní telefony nebo internetové sítě. A co si o sobě skutečně jako věcí vážíte, že jsou pro vás intimní osobní a mohly by být použity proti vám, tak je přesto prostředníky nikdy nebudete sdělovat. A pouze osobně, při osobním setkání, a možná i, i když budete s těmi lidmi osobní a budete si hodně důležité věci sdělovat, tak možná by ti to špioní technologický, snad ani v tom prostoru v té místnosti neměli být. Ale tady to nechám s k zamýšlení. A taky vypadá, že do toho internetového prostoru i te alternativy, že se manipulovávají jakési egregory formy myšlení, které jsou výsoce destruktivní a do té alternativy zavádí věci, které jsou nepravdivé. Nepravdivé a pokroucené. Takže jak se byla boom, kolik se tady rodí křišťálových dětí. Já si to pamatuju asi z roku 2004 a 2008. Tady to přišlo že z alternativy, či šlo tolik že všechny děti jsou křišťálové a diamantové a nevím, jaké si ještě vymýšleli, tak se tam s odstupem času. Kde ty nádherné děti, které měly měnit realitu, které se měly dostat do řídící struktur toho temného systému. Tak kde ty nádherné děti jsou? Ty nádherné vlastnosti. Tak co to bylo tehdy za informace, které toto šířily, a vytvářeli iluzi. Iluzi, že děti jsou v bezpečí, že je rodiče nemusí chránit, že školní vzdělávací systém tyto dary nich rozvine a nikoliv zabrzdí, znehodnotí.
0: Pomožu, a že vlastně
1: postupně... Prosím? Tak já doufám, že internet nám udrží přízeň. A kolik rodičů, pokud se jim rodili tyto zázračné děti, tak vytvořili skrze rodinu pro ně bezpečný a chráněný prostor, aby se vlastnosti křišťálových a diamantových dětí mohly rozvíjet do maximálního efektu a tyto děti mohly opravdu naplnit své poslání. Tak, to jsem si potřeboval říct. A poslední téma, které bude k sociálním sítím, potom bude téma, jak ty sociální sítě, pravděpodobně teda ne všechny, ale ty s globálním dosahem, tak jak vytváří umělé ty sociální bubliny a jak vlastně manipulují s tím, a jaké příspěvky a tak dále se tam nabízí různě v těch vyskakovacích oknech. Takže ještě Libore, takže jestli máš nějaký tě, postřeh k tomu, jaké destruktivní téze se do alternativy zavádí, načež se později ukáže, že to jsou úplné subpuštění sapiny a že čas alternativy žila dlouhou dobu v naivní víře že to, co se šířilo, velice intenzivně opakovalo a recyklovalo, že je pravda. A načež to tu alternativu ty lidi uspalo, ukonejšilo, přestalo se víc na sobě pracovat, byli jsme méně odhadlanější na své duchovní cestě, vytrvalejší, obezřetnější, snížili jsme svoji snahu nebo jsme snížili tu, tu důležitost vytvořit bezpečné prostředí rodiny, a do toho bezpečného prostoru se k nám dostaly právě ty velice destruktivní věci z druhé strany. Takže to bych ještě rád ještě tak malinko nějak připomněl. A téma bychom teda ukončili potom speciálně s jedním článkem, který se mi hodně líbil, a popisuje ty manipulaci těch některých sociálních sítí.
2: Já bych navázal a spíš jako tady rozvedl a rozšířil na co si dát pozor, protože je tak nějak s mojím míru jdeme paralelně stejnou dobu na cestě poznání. Je zapotřebí ze začátku nebo v nějakém průběhu si uvědomit různé věci, váš vztah k předkům, sám k sobě, váš vztah k rodině, k vašemu partnerovi, k pracovišti, k kolegům, ke známým, k penězům a celkově, celkově k životu. To znamená s některými věcmi, věcmi se vyrovnat, s některé věci odpustit, některé věci prostě smáznout se stolu a začít s čistým stolem. Většinou se čistí čakry, čistí, čistí se rodina, čistí se vaše mužská polarita, čistí se vaše ženská polarita, medituje se, to vše si myslím, že patří k tomuhle z tomu, protože bez tohohle z toho byste si neuvědomili ty další, další věci. A když nějakým způsobem tohle všechno máte za sebou, tak potom se může stát, že k vám přijdu informaci, že ještě se musíte odpustit delfínům, že musíte vyčistit stromy. To, že vás bolí ruka, hlava, záda, to je normální, protože to provádí tu duchovní cestu. To je úplně prostě nenormální by spíš bylo, kdyby vás nic nebolilo, kdybyste neměli trápení, kdybyste si potom vyčištění, očištění, odpuštění žili spokojený život, kde vás nic netrápí. Na tohle to si dejte pozor. Protože to je přesně ta duchovní past, kterou tady máme s Wojmerem na mysli. Protože lidi, kteří nějakým způsobem se chytili do této duchovní pasti, do, do, do cyklist, cyklické duchovní pasti, tak nejsou schopni s ní být ven a neustále na něčem pracují a neustále na něčem zdokonalují a zdůvodňují si to tím, že je to nutné. A teďka přijde ten ďáblík, ten který řekne vám, na nějakým semináři. A tohle si to zvyčistil, tohle si odpustil, tohle si zpracoval. Maria, ty to nemáš, no jak vůbec můžeš jít dál, to prostě nepřipadá v úvahu, A teďka by tam teda jako zpětujete to svědomí a začnete na tom pracovat rok, dva, tři a pět let vám uteče úplně mezi a výdání. Dávejte si na tohle z pozor. Zpytujte svoje svědomí, jestli skutečně těmi věci musíte projít jestli to máte zapotřebí a poslouchejte kolem vás, co říká vaše okolí. Protože když budete poslouchat relativní nějaký větší počet lidí, tak ten Bůh nebo ten váš anděl strážný, nebo vyšší já, nebo vaši průvodci vám potom skrz větší počet lidí řeknou tu vaší pravou, tu vaší pravou cestu. To neznamená, že když někde někoho potkáte, nebo nějaký váš mistr, nebo váš guru vám řekne, že nějaká bolest během toho je normální, a že vás neopustí a že vás musí provádět několik let, nebo to, že budete odpuštět rodině 15 let, že je naprosto normální, nebo něco na tenhle ten způsob, tak to už samo o sobě zavádějící, protože to rozhodně zapotřebí takhle dlouhou dobu není. Je to pouze duchovní pas, která vás chytne do časové smyčky a v té časové smyčce vás to drží, co nejdý do ne. A víte proč? Je to proto, abyste se nedostali v rámci vašeho pozvání dál. Vím, Uvědomujeme si to s můjm věrem. Pro některé z vás to může být šokující, pro některé duchovní guru to může být ještě víc šokující a už teďka jsme minimálně třikrát prokletí. Ale opravdu to v ezoterice takhle funguje, protože ta ezoterika je taky prostoupená, je, já nevím si, dluhou stranou, tmou, zlém, dňáblem, to je úplně jedno, ale je prostě prostoupená principem, aby co nejméně lidí došlo toho poznání, že v podstatě nemusí se ničeho bát, nemusí na ničem dlouhodobě vehementně pracovat a že co si nějakým způsobem usmyslí a vytyčí si jako svůj cíl nebo způsob života v souladu s nějakými vesmírnými zákony to nazvat nebo v souladu s desaterem a budou to žít, tak jsou naprosto šťastní. A ty, co to nedokázali, nebo se chytili do toho časového cyklu, tak teďka po vás půjdou prostě. No, nedaj vám pokoj, nedaj vám vydechnout, jo. začnou to dovášit, že jak je to možný, že jste to opustili, neudělali, nepročistili. Nic, přátelé, nic si z toho nedělejte, protože po nás se nechce. Aby jsme celou cestu poznání neustále něco prostě čistili, odpouštěli. Já nevím, dělali jo, u 15 let, pak nějaký asády, pak já nevím co. Jo, ne, po nás se chce, aby jsme nějakým způsobem si všechny tyhle ty věci uvědomili. A potom jste vidědoucí bytost, která ví, kde jsou ty hranice. A o to více vám potom otevřou možnosti, které
0: byste ani předtím netušili, že vůbec existují. Jiří, máš tomu něco? Ano, ano, jenom mě právě, jak jsi to popisoval a vysvětloval, tak mě napadlo uh, příklad, jak četl Jaroslav Duše, když četl knížku od uh, Rigela de Ruizze, Čtyři dohody, jak tam přijde člověk za duchovním mistrem a ptá se o mistře, kdybych meditoval každý den čtyři hodiny, za jak dlouho dosáhnu osvícení? A mistr mu odpoví za 10 let a on chluku přemýšlí ten, ten člověk a říká, no a mistře, a kdybych, kdybych meditoval osm hodin denně, za jak dlouho dosáhnu osvícení? A on se tak zamyslí ten mistr a říká za 20 let. A on jak to, jak to, no protože by dal moc energie právě na to meditování a ne na ten život, proč jsme tu, takže vlastně těch dalších čtyři hodiny navíc by mu to vlastně kazili, takže ano, nějaký, já bych to viděl tak, že ano, tady tím směrem jít, ale ne, jak si říkal, jak si naznačoval dogmaticky, cokoliv a pokud se člověku toho, že to jde až moc, jako proti srsti, tak bych to jako, protože to už je pak to, se to dá nazvat jako trápení drožku, že to nejde, on to chce, jo? že mu to někdo nacpe do hlavy právě tady z těch gurů, aby zůstal v té v smyčce. Takže tady se jenom, mi vyblesklopají ten příklad krásný z té knihy 4 Dohody. On
2: teďka Jirka použil termín, že to chce guru. I guruové v ezoterice jsou ovládáni těmi přívtělenci, diskarnáty, dáblem, zlém, já nevím, černým a druhou stranou. Aniž oni to vědí. Oni to vůbec nevědí. Neuvědomují si to. Vyprávějí krásné příhody. Jsou to pravdoláskaři, prostě meditují s verlivami, posílají lásku delfínům, já nevím, co všechno. A vůbec se neuvědomují, že jsou nějakou Entitou manipulovány ve prospekte entity. lidé naslouchají, lidi jim nějakým způsobem věří. Myslím. Jsou dokonce případy, že se tyhle ty entity těm adeptům na té cestě poznání zobrazují. Zobrazují se jim jako velké postavy, zářící v krásných rómách, v některých případech můžou, můžou vypadat jako výly nebo jako nějaké vysoké bytosti archandělské. To jsou případy, kdy se takhle objevoval i Ježíš ve své podstatě, tak jak toho poznáme jako, já nevím, 1,80, pousatej, já nevím, zrzavej. Takový ten obrázek spíš jako bělocha než, 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 než araba, protože vlastně byli on byl semita, on nebyl jako běloch tak se vlastně objevovaly takové bytosti a ty bytosti, jako říkali, jak je milují, jak jsou záříci a něco všechno na ty a je na, na té cestě poznání v podstatě následovali, vyprávěli, jak jsou krásné. A když jim někdo potom po nějaké době řekl, hele, že si to není náhodou nějaký blábol nebo něco takového, tak ty lidi by se krve hádali a dokrve by za tu svoji vizi bojovali. Takže proto říkám, nestýjte se s ostatními nějakým způsobem komunikovat tyhle ty věci, konzultovat, ptát se, zjišťovat. Jo, není, to, není to žádná ostuda. My s vojmírem s My prostě máme toto nepsané pravidlo, že když někdo neví, tápe, tak prostě zavolá dva, tři, čtyři, pět telefonů a z toho mu vyjde prostě nějaký prusečík, protože i nám se může tohleto stát. I my můžeme mít tohleto, tohleto jako narcismus, duchovního ega nebo té cesty, kterou, kterou jdeme. Takže my si tohleto prostě ověřujeme a snažíme se, snažíme se vlastně sami se ubezpečit, že tak, jak to je, že to vnímáme správně a když ne, tak, tak to korigujeme, protože věřte mi, není, není nic jednoduššího, než uvíznout ve své duchovní píše a mnoho, no, použil gurů, mnoho gurů skončilo ve své duchovní píše, a prostě vidí to své učení jako nejvyšší možné dosažené. Ostatní, po ostatních lidech chtějí to samé, co chtějí, co mají oni, oni. a někdy nepřemýšlejí nebo nedají těm, možný, těm lidem možnost jít nějakou svojí vlastní cestou, protože ten člověk má třeba ze začátku začít u tohle z toho uh, guru, ale potom si má jít svojí vlastní cestou. Tak můžu jeden, Jirko,
0: Já bych o jenom skočil, ještě bych jenom k tomu dodal, že kdyby šlo jenom o to zacyklení, který jako je nasunutý na ty hledající, tak by to ještě šlo, ale pak třeba, jak jsi mluvil o těch guru, kteří ani jsou sami ovládáni, ani to neví, tak oni ještě potom posílají tu energii, kterou sajou z těch věřících, když to tak řeknu, prostě dál. Někam pryč. To je na tom to horší. A jinak, pokud posluchači. Lomeno diváci, k tomu je, co máte, můžete zavolat do pořadu na telefonní číslo do studia 775 015 940, taktéž na SVTV vedle. Jsme otevření na vaše pohledy, na vaše střípky, co k tomu máte. Moje míre?
1: Takže už se blížíme k dokončení, protože máme ještě další dvě témata, než teda úplně opustíme sociální sítě, protože je potřebujeme pořádně proskedovat, správně pochopit, znát jejich výhody, slabiny a nástrahy. A teď řeknu takovou koncentrovanou větu, jak já to rád dělám, protože něco můžu vytvořit do krátkého a vystížného sdělení. Takže když taky rukou pro ten videostream, tam prosím tě dej ten odkaz jo, na to vytváření těch sociálních bublin. Tam si ty lidi můžou to dočíst, dočíst podrobně, kdyby nastudovat. A v mém shrnutí je to, že některé sociální sítě začaly vytvářet sociální bubliny. Na začátku od propojování lidí se stejnými zájmy, kdy nabízeli podobné příspěvky a nabízeli, co bychom měli číst, postupně získávali naši naivní důvěru užitečnost těchto sítí. Toto nepozorovaně pře- přešlo, kdy ty sociální sítě byly obohaceny o algoritmy umělé inteligenci a nepozorovatelně to přešlo k tomu, že nás ty algoritmy začínají chránit před těmi příspěvky, o kterých bychom neměli vidět, které by se k nám neměli dostat. I přesto, že daný profil zdívíme, začíná cenzura těchto příspěvků a odběrů. Roboti pečlivě sledují zábavné a současně i úspěšné a masově sdílené příspěvky na základě těchto statistik se stále učí a zdokonalují v tom, jak vytvářet už oddělené sociální bubliny, kde se tyto pokročilé algoritmy používají, aby se k nám dostalo kontrolovatelně jenom to, co se k nám dostat má a to, co tyto algoritmy rozhodly že se o tom nemáte dozvědět, tak ty algoritmy vás od toho budou chránit. Takže pokud vám stačilo toto koncentrované vzdělení, to máte asi ve čtyřech větách, pokud vám to ještě nedává smysl, doporučuji si podrobně v klidu pročíst ten článek. Jinak prosím tě, když si to máš rozkyklé, si teda no. můžeš říct, je to asi ano, na slovanské košile, a jenom název toho článku,
0: Sociální sítě vytváří izolované bubliny a s pomocí chytrých algoritmů zesilují štěpení společnosti. Tím i hrozbu konfliktu.
1: Takže, a já Takže bych jenom
0: Já bych jenom dodal, že jsem před pár lety viděl video, kde Mark Zuckerberg mluvil právě o těch algoritmech a popisoval tam, že udělali test na lidi, že schválně některým lidem zabránili příchodu pozitivních zpráv, co měli ty různý kanály, jakože odebírají a tohle, takže jim prostě dávali negativní a pak sledovali, co píšou ve svých rozhovorech jinam a pak na jinou zase v obráceně. A dělali výzkum a opravdu to ovlivňuje potom toho člověka, co píše jiným dalším lidem. To už je, jako to říkal sám vlastně Zuckerberg, že takhle zkoušeli, takže asi to funguje.
1: No jenom tak na vyskoušení a ověření, že samozřejmě ta snadnost toho klikání, že ty sítě jsou takové líbivé, snadné, že má zkušenost, že kvalitní věci se k ní musím trplivosti, musí jí dosad. A jak ty sítě, takovým těma zkratkama, bez úsilí, z pohody z domu, od počítače, od kafíčka, od teploučka, od zákusku, jak nabízí, že tím, s tím snadným klikáním, že se k nám dostávají kvalitní věci. Pozor, může a nemusí. A možná máte naklikáno ke sdílení spoustu stránek, které vás nějak zaujaly. A možná jste už zapomněli i na některé stránky, kde jste požádali, aby vám přicházely příspěvky. Zkuste se zamyslet nad tím, jestli vůbec stačíte nějak sledovat, stovky příspěvků, které vám na té hlavní stěně nabí, nabíhají každý den. Zkuste si zpětně zamyslet, na které stránce, když jste byli, protože vás zaujala, protože ten autor tam nedával různorodé články, ale jakýmsi si způsobem hodnotné kvalitní věci. A zkuste si nikdy dělat kontrolu, že si zkuste vzpomenout na nějakou starší kvalitní stránku. Zkuste, zkuste se tam podívat Přímo na tu stránku si rozklikněte, podívejte, jestli tam ty kvalitní věci, jak jste to dřív vyhodnotili, jestli tam jsou i teď, a zkuste prověřit tu vaši stěnu, jestli na té kvalitní stránce, jestli na té vaší stěně ty, ty příspěvky ještě máte, jestli vás ty sociální sítě, ty bubliny náhodou neodpolily, od nějaké velmi kvalitní stránky v těch mož, to množství a záplavě i méně důležitých příspěvků. Tak, a to jsem se vypovídal. Za mě bych už tu téma mohl i navrhnout uzavřít. Takže to ještě nechám na Jurkovi, na Liborovi, to uzavření tématu a pak máme druhé zajímavé téma.
0: Jiří, máš k tomu něco? Já bych měl nějakou kratičkou, Takový byl poznatek, že dřív, že se člověk domluvil s někým, třeba za týden den, a pak jsme se potkali, že jo? A teďka, co jsou ty sociální sítě a telefony, hlavně mobilní, tak se člověk jako domluví, a ještě jako, hle, tak to platí tohle, a pak to přichází, a znova jako ten druhý jako ptá, jestli to platí, a tohle že vlastně se nedodržuje to, že jsme domluvili, tak, tak to bude platit, že prostě to, nebo to zrušení těsně před, před nějakou schůzkou, že jo, na poslední chvíli, že takový zlozvyk prostě že se po, potom posílá, abych to řekl úplně přesně, co je na co, na co na tom vidím, to záludný, že vlastně to nutí posílat mnohem víc zpráv, mnohem víc jako pozorností, co tam člověk naťuká. Ale proč, to nevím, když jsme jako byli třeba domluveni už týden, že jo. A když je člověk domluvený, že když se něco změní, tak napíše, když se nic nemění, tak to zůstává. To je ještě hlavní, hlavní důležitá věc, co jsem musel říct. Takže to nutí i psát vlastně zbytečnosti, které odhalujou pro nějaké algoritmy, které třeba čtou ty komentáře, nějaké zajímavé další věci. To jenom zakláme, je domněnka konspirační, to berte s nadhledem Jiří, a když lidi
2: neustále budou číst zprávy, budou na ně reagovat, na co nebudou mít čas? Na život? Nebudou mít mít čas zjišťovat zprávy kolem nich, co se děje, proč se děje, z jakého důvodu se děje a jestli by se třeba to nemohlo dít nějakým jiným způsobem. Protože musí odpovídat na tyhle ty nesmyslné zprávy. Je to cílená, umělá zaměstnanost nebo koncentrace lidí na bezvýznamné věci, než třeba teďka máme 4. ledna. Ke konci roku měl prefielá, na začátku roku měl prezident, takže by se lidi mohli ptát, na co to, čeho mluvili, proč mluvili tak, jak mluvili, proč mluvili jinak ale tohle to právě generuje umělou poptávku po pozornosti těch lidí, vyžaduje to interakci těch lidí, aby se lidi nemohli uvědomovat, jak to, že mají Poláci poloviční cenu elektřiny a třetinovou cenu plynu než my, jak to, že Slováci mají poloviční cenu elektřiny a plynu než máme my, jak to, že Německo má kW za 2,50, 50, za 4,50 nebo za 6 hodin? Tohle je přesně to, aby ty lidi neměli čas na takovéhle věci, nezačali se na tohle ptát a byli neustále pod nějakým jemným tlakem, že musí na něco odpovídat. Na druhou stranu lidi slíbí kde co a posledních tři, pět let neslyší nic jiného. Maria, já nemám čas, já nic nestíhám, no já jsem ti ani nezavolal, protože jsem ti neměl kdy zavolat, kolik jsem toho měl, že, se, se, že ta schůzka se ruší, nebo že tam nepřijdu, nebo že prostě něco, na čem jsme se domluvili, že prostě nebude. No? Je to neschopnost těch lidí prostě někomu říct ne, uvažovat nějakým časovým kontextu a když už si toho naberou hodně, tak na poslední chvíli Zjistěj, i když to věděli už od rána, že na tu zkusku ve tři hodiny odpoledne nebudou, protože to nestihnou, tak to napíšou za pět, tři, anebo ve čtvrt na čtyři. No, a ještě to prodají tak, že oni jsou časově tak vytížený, že ty to musíš chápat přece, že já jsem tam nemohla přijít. No, tam jsou dvě věci, jednak je to, že lidi vůbec neumějí s časem, protože těch informací je tolik a oni nedokážou vypustit tu správnou informace, které oni nepotřebují, tak jsou zahlcení všim a nevědí vlastně se, jak, se, jak se zachovat. Takže takhle asi v kostce, pokud tomu nic nemáte, můžeme na Mojmírovu další, další téma.
1: Takže máme tady další zajímavé téma, ono se jmenuje podle toho názvu celého dnešního pořadu o té názevě zo školičky. A zkusme chvilku probrat, že když je něco zadarmo a když se něco zadarmo nabízí v alternativě, nebo něco jako ještě v té alternativě v té části, kde kde je to vyhrazeno duchovním systémům, sebezdokonalováním, duchovního usilování, když se něco zadarmo vyskytne, tak jak to vlastně na ty lidi, pro které to zadarmo je určeno, jak to není zapůsobí a jaký vlastně efekt to způsobí. A já bych to jenom otevřel tím, tak nedápadně, že mi to funguje tak, že mám takovou bytostnou, bytostnou potřebu, věcí prověřovat, osobní zkušenosti. A samozřejmě, jak těch věcí je hodně, tak se nedá prověřovat úplně všechno, co kolem mě proběhne, ale musím si z toho nějak jenom něco vybírat, věci, které mě nějak blíž oslovují. Tak se mi samozřejmě stane, že něco, co ke mně přijde zdarmo, tak když vyzkouším, tak zjistím, že to je suprovní záležitost, a přesto mám i jinou zkušenost, že spíše víc věcí, které ke mně přijde až po nějakém úsilí, když se musím nějak přinastavit ten svůj osobní prostor, své priority a udělat něco jinak, než v té komfortní zóně jsem zvyklý dělat pořád střední dokola. A v té komfortní zóně se v něčem takzvaně úskromním, aby vznikl jakýsi volný, volný prostor, abych si přitáhl něco jiného. A že vytvořím ten volný prostor v té komfortní své zóně, znamená jakési buď a anebo může to mít i formu videa energie, že o něco usiluju. A když to přijde ke mně tímto způsobem a tímto způsobem něco prověřuju, začlenuju do své vlastní zkušenosti, takže jsem se k té věci nějak musel nejprve dostat, že zadarmo nebyla. Pak jsem ji prověřil a zjistil jsem, že je pro mě velice užitečná, takže jsem byl schopen i jaksi ocenit to, ten způsob, jak té věci jsem se dostal, a teď tady spojuju spoju víc jako mechanizmu, které spolu souvisí. A, a takže zkusme teda, přátelé, otevřít to, jak přistupujeme k věcem zdarma, jak přistupujeme k věcem, ke kterým jsme se dostali za vynaložením nějakého úsilí, nebo prostředků nebo peněz, nebo uskromnění strádání. Zkusme tak malinko se podívat, jaká je ta dynamika těch různých věcí, těch zkušeností a jak do toho zapadají věci za zadarmo. Něco jsem uvedl, nadhodil jsem téma, takže Jirko, Libore, jestli máte něco možného přidat, máte to třeba jinak, tak jsem zvědavý.
0: Ano, mi hodil
2: rukavice do rynku a teďka čeká, jak kdo, kdo jí zvedne. Před 15-20 lety já nevím, něco takového bylo na euroscéně diskutováno vlastně jako, jestli si má léčitel něco říct nebo jestli si má jestli si má něco říct za svoje služby a většinou argumentace byla ta, že je to dár od Boha a že v podstatě by to ten člověk měl dělat zadarmo, protože pracuje pro lidi a je pro něj čest pracovat pro ty lidi, lidi. takže by to měl dělat zadarmo bez nějakých velkých diskuzí. Proti tomu potom zase byly byly diskuze, že když je někdo umělec, hudebník, takže to je taky dár, a ten za to jako peníze má ještě nějakým způsobem je adorován za to, že to umí, že nějakým způsobem ten svůj dar dává, dává šans a má za to nějakým způsobem způsobem příjmy. Dívejte se, jsme v ekonomické době, jsme v tržním hospodářství, kdy každý z nás potřebuje z něčeho žít. A alfa omega je ta, že někteří lidé dostanou radu zadarmo a Velmi si váží, velmi ocení a jsou rádi za to, že tu radu dostali, že s ní naložili tak, jak jim byla předána. Oni pochopili, jak s ní mají naložit a odpověděla na jejich dotazy a nějakým způsobem v podstatě třeba i vyřešila tu situaci. Tak jsou typy lidí, kteří si myslí, že když si... Někomu zaplatí za radu 10 tisíc, 20 tisíc, takže ta rada bude taková, že oni ji přímo poklývají hlavou, řeknou tak dobře, tak jsem přijal radu, dal jsem za to tolik peněz, tak to musí fungovat. A jdeme teďka na tom, aby v podstatě ten jedinec na té cestě poznání, aby jako byl tolik soudný a případně, aby ten, co tu radu poskytuje, v našem případě za úplatu, klidně může tomu člověkovi říct, ale já ti žádnou radu nedám za žádný peníze, když tě tady nabízíš 20 tisíc, protože ty tu radu stejně nevyužiješ a ve finále ke mně přijdeš a řekneš, že jsi zaplatil 20 tisíc a ta rada ti nepomohla, protože ty vůbec nevíš, jak s tě máš naložit a jenom si myslíš, že když za to dáš peníze, takže se to vyřeší samo, protože jsi to zaplatil. A jsem bydlel v Praze, takový, takový enklávě, kde byly rodinné domky. No a tam bylo, dejme tomu, já nevím, 60 bytů a asi 40 psů. No a tam byli jedinci, kteří venčili psa, takže psí exkrementy byly na každém kroku. A my jsme po nich chtěli, aby jako to poslobě uklidili, že tam běhají děti a co chvíli prostě do toho šlápli, tak odpověď byla pche. Já si platím úklid, tak já to uklízet nemusím, a to uklidí ten doma úklid na starosti. Tak i tenhle ten typ člověka prostě je, že on si zaplatil a ty peníze za něj vyřeší, vyřeší všechno. Takže když to převrátím, ten kontext, tak i vlastně lidé poskytující duchovní rady nebo nějaké praktiky v esoterice. Tak by za to měli být honorováni, protože se tady jako potřebují uživit, potřebují tady živit své rodiny, splásit normální věci a složení se nepají, kde plně, ty peníze člověk vezme jako ty služenky, ty tak by to nezajímají. Proč by to jako dělali? Takže by se nějakým způsobem měla i udělat, ta osvěta, že je to normální, tržní služba jako každá jiná že to je ten subjekt, který ty rady pohytuje, tak taky potřebuje pokrýt své životy. A nepřiletí Archangel Gabriel a nedá mu nekonečnou kreditní kartu, která v podstatě bude v bankomatu chrlit miliony jenom proto, prostě, že pomáhá lidem na cestě poznání. Je to takové jako ožehavé téma, ale by, mělo by to být honorováno jako každé jiné povolání, protože ty Lidi si prošli většinou taky nějakým životním vývojem, mají své náklady, i, i oni sami se potřebují nějakým způsobem vzdělávat dál, pokud teda jako jsou na té ne notě a, a nezamrznou někde na nějakém vývojovém stupně. myslí si, že to je to nejlepší, co můžou těm ostatním poskytnout, i když tyhle ty, vlastně gurové mají své následovníky, protože ten následovník nebo ten posluchač hledající přesně potřebuje to, co on říká. Jo. Takže je to takové tenké, takové jako zajímavé téma. Já jsem celkem lze kam se s tím tématem dostaneme, když ho Mojmír jako, jako otevřel, když ho sdělil, že tam, že tam bude, tak jsem si říkal, že i reakce diváků by mohly být zajímavé a teďka zase předávám
0: lobtu na stranu Mojmíra. Tak já do to toho skočím a takže tady teďka jsme vlastně vyzvedli otázku, zda platit či neplatit duchovním učitelům. A já bych šel za tou střední cestou a zeptal bych se spíš, spíš kolik je jako je, už je dost, dost dostatečně a kdy už je to moc. Poněvadž jako příklad, jako příklad jsem se dozvěděl, jak jsem se dozvěděl, kolik chce, duch... no to nebyla až tak duchovní guru, ale byla to žena, která hlásila, že, že za víkendový tady ten workshop, že jo, naučí mu, že zadržovat eh, sperma. Žena to tam navrhovala a za 12 tisíc. Za takovouhle sumu. Tak to si myslím za asi, že už je moc, ale třeba nějaký takový, to jsou ty workshopy pětistovka, nebo to přesně, aby se pokryly náklady benzín toho, protože přece jenom, jak si říkal, nikdo nemá tu nekonečnou kartu takže by tady byl spíš tu otázku, bych hodil, kolik už je moc platit duchovním učitelům. Právě z toho pohledu, že oni taky musí platit elektriku a, a plyn na vodu. Jako nejsou
2: výjimkou víkendové kurzy třeba za 6-8 tisíc během víkendu. Nevím teda, jako téma toho kurzu. To bych jako lal, ale vím, že jsem se před nějakým, já nevím, 6-8 lety o tohleto, o tohleto zajímal a že tam byly tyhle ceny za víkend a ty lidi to normálně platili. Bez nejmenších problémů. Ty peníze za to dávali. Je to vyrazilo vždycky dech, jo, protože ty účastníci těch seminářů mají vždycky hluboko do kapsy ale je to o tom, že oni se, oni se za tyhle peníze ocenili. Já. To bylo jejich vlastní ocenění, že oni za to stojí a ty peníze za sebe dají. No. Pomíry, máš tomu něco?
1: No určitě. Tady dochází to takhle každý ten přenos informací bude svým způsobem unikátní a jedinečný a bude vždycky o tom vyladění toho lektora, té osobnosti, je to napojení toho lektora, schopnost lidí motivovat a předat nějakou kvalitu pro změnu lepšího života. Takže první půjde nebo za první půjde o lektora. druhé půjde o tu techniku, ty informace, kvalita a a, a za třetí, ta schopnost toho hledajícího, toho uh, účastníka toho semináře, kurzu, jak je schopen porozumět tomu lektoru a té vzdělované technice, instrukci, informaci, aby proměla jeho život. Takže na konci se to vždycky sejde k tomu, Zadošlo k tomu důležitému efektu, že ten člověk po tom kurzu prohlásil: Změnilo to podstatným způsobem moje chápání, způsob jednání, myšlení, měnili se ta komfortní zóna, že ten člověk začne fungovat jinak, lépe, dojde k vyřešením určitých věcí, ze kterými ten člověk třeba zápasí, anebo naopak, to posune, dostane něco nového, třeba na duchovní cestě, a ho to posunulo dopředu. Takže nakonec je to ten vnitřní prožitek, protože samozřejmě na některých kurzech dostáváme nějaké materiální zážitosti. Teď teda konkrétně mluvíme o těch měkkých technikách, kdy jde o nějaký zážitek, prožitek, duchovní technika, informace, návod, rada řešení. Takže si neodnášíme nic fyzicky v rukou, ale něco v tom prožitku nebo v hlavě, v tom informačním poli toho účastníka se něco změní. A může se stát, že to souladění toho lektora, té techniky a schopnosti toho účastníka to maximálně zužitkovat, tak potom v tom daném konkrétním případě ten účastník může prohlásit získal jsem obrovské bohatství, protože mi to takovým podstatným způsobem proměnilo a zlepšilo život. Že nikdy může dojít i takovému pocitu, že v té peněžní úrovni se to velice těžko vyvažuje. No a pokud účastník odchází z kurzu ze semináře přednášky, takový rozčarovaný, neví co s tím, neví co se vlastně dozvěděl, jakou to má hodnotu, jak s tím naložit, nebo nedaložit, nebo nechat být. A pak i přemýšlí, jestli to, co za to seminář, přednášku zaplatil, jestli to za to stálo. Samozřejmě jsou lidi, kteří primárně chodí na takové setkání, protože je to užitečné vyplnění volného času, protože ten volný čas je. No a někteří lidi chodí na tyto přednášky, semináře, workshopy proto, že vyloženě to je ta touha bytost, tažení duše, tažení duše dopředu. A tam určitě ten člověk, jak na tom kurzu, během toho, co se tam děje, tak vnitřně hodnotí to bohatství. Za toto člověka obohacuje, za ty věci, který tam je, ten čas se zúročuje a zase ten člověk posouvá dopředu. A to si myslím, že, a teda pevně doufám, že i takový, lidi chodí na semináře, na přednášky, že to mají takhle jako dobře nastavené a že když jako fakt dojde k tomu té nádeře, že ten lektor, technika to prostředí a ten účastník je to v souvladu, to maximální souznění efektu přenosu, pozitivní změně života, no tak už jsme samozřejmě mimo kategorie peněz ale zase, když se vrátíme do toho, že tady nějak ty složenky musíme platit a že lektor přece jenom přináší nějakou zkušenost, nějak se na to připravil, zorganizoval a že takové věci se nedíjí určitě ne zadarmo, tak jakési odměně skrze ty peníze, jakési poměrné ohodnocení vyrovnání toku energií přeci jenom dojde. Takže já jsem se snažil to nějak tak láskyplně uhladit, pohladit a dát tam tu možnost, i za tím záměrem vlastně chodíme někde, někam, někomu. A něco od toho můžeme, nebo nemusíme očekávat a jak se ten náš čas někde u někoho strávený vlastně naplní, zužitkuje. Bych ještě dodal. A taky si myslím, že když ten člověk aspoň teda z některých setkání o některých lektorů, mentorů odchází, že by měl cítit jakýsi vektor, směřování, duchovní tažení od někud někam, to, že tak něco pochopil na tu první dobrou, pak, že ten lektor tam vytvořil pracovní prostředí pro tu změnu, takže přímo ten účastník tam takzvaně na sobě zapracoval, si nějak proměnil, převadil, obohatil. A taky si myslím, že v souvislosti a podle mě i s nezbytností vytvoření toho vektoru tažení od někud někam, si ten účastník i odnáší, že mnohému porozuměl, mnohému bylo k užitku, ale ježí lektor naznačil, že se změřuje někam, že něco naznačil nebo se snažil vysvětlit. No a ten účastník ne ještě úplně všemu v tomto konkrétnímu místě úplně porozuměl, ale tušil, že jak se posune, tak se posune na další úroveň a že to směřování znamená, že se mu odkryje něco, čemu nerozuměl zcela a ve všem na tom kurzu od toho lektora a že vlastně tou prací nebo tím zužitkováním žitím v praktickém životě, uplatňováním práci na sobě, že ji pochopí něco, co ten lektor jenom tak naznačil, aby ukázal i tam, kam by se mělo směřovat, kam by se mělo dojít a aby se neustrnulo, že vlastně opustění přednášky nebo o, semináře, že už je takzvaně splněno, že už není potřeba nic udělat, to si myslím, že by byl takové i docela naivní vyhodnocení naivní toho všeho. Takže a ještě bych se k tomu znovu vrátil. Já jsem právě přemýšlel, kdybych někomu šel, nebo když něco studuju, nebo čtu i nějakou knížku, a že si vybírám, co vlastně čtu, tak jestli tam ten, já to mám jako pracovně, vemte to, to tak, že to je tak nějak od mojí míra, takový terminus technicus. A toho termínu bych se tady pracovně přidržel a jako by ten vytvoření, vnímání toho správného vektoru duchovního tažení odnikud někam. Takže kluci, když tak pojďme ještě zkusit tak ještě malinko rozvidnout, co se děje v ezoškoličce a jak možno z ezoškoličky Postoupit do Ezo školy, do Ezo vysoké školy, do Ezo vysoké univerzity, a v podstatě se to znovu navrací i s tím motem, jak to tam četl Jirka úplně na začátku: že moudrého hledajícího v dnešním pořadě určitě neurazíme a naopak pozbudíme, možná nějaké věci pomůžeme potvrdit, ujasnit, rozvést. No a uvidíme, jaký bude mít ohlas tento pořad. To my tady z sledujeme i zpětně v archivu a je to pro nás jako zvědavé, který náš pořad měl větší úspěch nebo menší, tak to je zase pro nás tady zpětná vazba ve studiu. A ten no tak jsem si odskočil. Takže se blížíme k tomu vlastně uzavření toho tématu. Jestli teda se nacházíme ve zoškodičce nebo už jsme ji prošli, protože byla zajímavá, byla výživná. Tam jsme se vůbec v té alternativě, jak se třeba pro někoho mohla jako pro mě otevřít z toho materiálního světa, Takhle docela rychle, jako úplně nová skupina lidí, nějaké přednášky, které nemají žádné pevné zázemí toho světa. Když jsem elektroinženýr, Takového toho fundamentu, že to musí všichni sdílet, že to musí být oflekované, musí být na to doktoráty, studie a nominovy ceny. Najednou se předem otevřela EZO oblast, alternativa. A já si moc dobře vzpomínám, jak ta moje EZO školička probíhala a, probíhala a do jisté míry i občas teď projde i tím, že do nějaké slepé uličky. A tak jenom si to jenom ověřím, že do těch sepíš uliček už nemusím nakukovat a hlavně dlouho, tak nich strávit tak, jak když jsem v té alternativě začínal. Tože Takže kluci, zkusme to uzavřít, učesat a máme ještě třetí téma.
0: Ježí, máš tomu něco? No já jenom ještě jsem chtěl dodat k tím šíleným cenám těch workshopů, že tady se do toho zamontoval do alternativních lidí a jejich myslí kapitalistická dogma. Čím dražší, tím lepší. Vyznačky, oblečení a všeho. To se jenom chtěl dodat, že tam tady to kapitalistické myšlení se tam dostalo, proto chtějí 10 tisíc za víkend od každýho. Jdeme dál. Tak, pojím je, neotevře další téma.
1: Takže poslední téma, kterým dnešní setkání večer uzavřeme. A pracovně by se to jmenovalo úloha a fungování lektora, mentora, učitele, autority. A a, co bychom očekávali od setkání s takovým člověkem a jestli to očekávání, když jsme do té alternativy vstupovali, když tady vůbec začínala, že po to sametové revoluci se to tady otevřelo a jenom takhle odbočka Mě překvapilo, že alternativa i v socializmu, v jakési skryté formě, tady fungovala. A mě to překvapilo, že se lidi setkávali s Františkem Drtikolem a s tím Kytoslávem Mináříkem, že měl učitele, teda měl učitele, pardon, žáky, následovníky. ten je tak, jak Karel Makoň vedl skupinku i víkendově, Jsem se od lidí, kteří v té skupince byli, takže to tak fungovalo. Stejně tak jsem se dozvěděl, že i v okruhu manželů Tomášových byly jakési nejbližší přátelé, kteří se u manželů Tomášových scházeli u nich doma a tam paní Míla, co bylo takové zvláštní, jsem se nakonec dozvěděl, že ta paní Míla to tam jako měla doma takzvaně ošéfované a že ta byla ta, která laskavě hladila svého manžela pana Eduarda a posouval a moudře promluvovala právě těm lidem v tom osobním chráněném prostředí. A jestli, jestli to byl níšek pod Brdyn, nebo měli tu chaloupku za Prahou a tam se právě k panem Manželu Tomášových v té době jezdilo. A to, to, když jsem se dozvěděl, tak jsem skoro ulojil sezíčku, neboť kdyby ho tom věděl, kdybych to časově stih, tak třeba bych si to zažít s něma jí to třeba hodně přál. Takže co teda budeme očekávat od člověka, který je teď jakousi autoritou a co bychom tak dneska mohli od takové autority, která něco přednáší, lektoruje, vede e, své následovníky, hledající, tak jsme to tak nějak popsat. I to, jak se to třeba Děje běžně a kdybychom zvedli laťku, i co bychom od těch lektorů v dnešní době čekávali. Já osobně mám takový pocit, nevím, možná je to tím, že takzvaně stádnu, už mám taky přes 50 let, tak mi je přijde, že ty věci dřív, že měly nějakou větší hloubku, ale je těžko říct, jo, protože Obecně lidi, kteří stárnou, tak mají takový pocit, že v dnešní době méně rozumí a že té době, ve které žili, rozuměli líp a tak ji nějak upřednostňují, tak jsme projít i to, jestli to je iluze, nebo jak to té alternativě s tou kvalitou úrovní té duchovní cesty, její vedení, jak to vlastně je v dnešní době. Jestli se to posunulo, nebo to stagnuje, nebo dokonce, že to upadlo, jaká je vlastně pozice člověka, který před váma tam stojí na té přednášce nebo semináři, jak na vás ta autorita působí, jak jí věříte nebo nevěříte, jak pečlivě nebo lajdácky nasledujete nějaké cvičení, nějakou techniku, postup, za vám to funguje nebo nefunguje a jestli vzniká nějaká motivace, kdy odcházíte a tak víte, že něco jste si prožili na tom živém setkání a taky, že máte nějaký návod, co s tím udělat, jak s tím udělat, jak si i kontrolovat, že to děláte dobře a jak si i zkontrolovat nějaké metrice a to chci říct, já jsem teda muž, nevím, možná některé ženy se trošku budou uh, nade mnou uh, lehce vračit, nevím, jestli souhlasit nebo nesouhlasit, jestli je i třeba pomířit minimálně pro sebe, pokud už ten lektor nějaký miníky na cestě, nějaké postupy, podle čeho se dá odhadnout, že buď jdu dobře, anebo stagnuju, anebo to dělám špatně, to, co jsem se dozvěděl, jestli taková metrika je důležitá a nezbytná, A nejenom to, že by ten lektor něco takového zmínil, navrhnul, doporučil, a nebo nejméně, jestli takový účastník takového semináře má vůbec jako zájem si nějak dozvědět, jak má poměřovat svůj postup a úspěšnost jít dopředu, že už není v boční ulici, nebo že ho nějaká komfortní zéna zvedla k tomu, že instrukci nedělá tak přesně, jak mu byla doporučena, tak tu instrukci nějak pozměnil, pozměnil energetiku, systém metody, a najednou to přestává fungovat. Není naladěn na tu světelnou matrici pomoci, ve které by měl být v tom poli, ale už přiladěn na nějakou jinou pokřivenou matrici, dokonce Egregor. A najednou je tady spousta výčitek, nadávek, že za to v podstatě může lektor. A zase jenom chci připomenout, aby to tak nebylo to, že by huboval účastníkům seminářů, Tady chci říct poctivě. Já tady vidím to, že ten účastník a ten učitel v tom, jak jsou podobní nějak naladěni, tak vždycky dojde k tomu, že účastník se dostane k tomu lektorovi, co si opravdu teď v okamžik zaslouží, jak chápe, co potřebuje, jak tomu dává vnitřní důležitost, potřebu, odhodlanost, trpělivost, ochotu se sebou pracovat, zužitkovat něco takže určitě tady bude souhra toho mentora, těch technik a informací, které se předávají, způsob, jak je možné přímo u toho lektora si to prověřit, ošahat, vysvětlit, vzniknout zpětná vazba, se doptat, pokud nerozumím, nějaká diskuze. Já třeba pokud to to trošku bude, tak mám rád cvičení. Když se něco ke mně dostane, tak si to vyzkouším a zjistím, jaký vznikl efekt, prožitek. A když ten lektor jako má to rozšířené vědomí a je možné tomu člověkovi při tom sdílení nebo dotazu nad správnou korigující odpověď, nápověď, vedení, tak je to úplně to nejlepší, co se může stát. Takže vždycky vnímám, že to není náhodné, jak se potká daný lektor s daným předávanou nějakou duchovní systémem, jak se, jak se to propojí právě s tím účastníkem. Mm. Takže kluci, takhle jsem to nějak uhladil lásky uvedl Uvedl toto téma, tak pojďme ho ještě posunout. Máme ještě pár minutek ne, do konce. tak se, tak se nám to...
2: Máme ještě minut do konce. Tady bych navázal, jak můj výr říkal, interakce mezi Fyzická interakce nebo interakce fyzické přítomnosti mezi lektorem a žákem není to pouze o nich dvou, ale je to o celé té skupině, protože celá ta skupina egregore, ne, celá ta skupina generuje energetický egregor té dané skupiny. A to je zkušenost nebo prožitek, projev energetický, práce celé té skupiny. A nedá se zažít na dálku, nedá se zažít jako přes počítač, že sedíte u počítače, klikáte a máte, máte nějakým způsobem udělané jako skypový hovor. To je právě ten systém a to je právě ten mechanismus, kdy potom si člověk, když je na nějakém takovém semináři, uvědomí věci, které nechtěl leta vidět, které nechtěl si připustit, nechtěl je řešit, strkal hlavu do písku. Protože ten egregor, který tam se mezi těmi všemi účastníky a lektory vlastně vygeneruje, vytvoří, tak každému tomu účastníkovi vlastně poskytuje jeho vlastní zrcadlo a zároveň mu poskytuje i pomocnou průvodcovskou ruku a provází ho na té cestě toho poznání a uvědomění si, kdy ten člověk je daleko s nás přístupnější si uvědomit některé věci, pochopit je, přijmout je za své a změnit je. Tohle to po digitální platformě se stát nemůže, protože ten egregor těch různých vlastně návštěvníků nebo žáků nebo, jak to říct, učinkujících tam není, toho lektora, nebo těch, těch fragmentantů kurzu. A to je právě ta nadhodnota nebo přidaná hodnota celého toho semináře, případně kurzu, kdy vlastně z, tohoto, z toho energetického mixu kam ještě potom vstupují přírodní bytosti a duchovní, bytosti, anděle a archanděle a, a anděle strážní, tak z tohohle z toho potom vlastně čerpají všichni a to je to, co potom na toho člověka působí a s čím ten člověk odjíždí a říká, mě tam bylo tak dobře. Některý může být tak špatně, protože tam se jim otevřely věci, před kterými dlouhá leta utíkaly. No, je to prostě jako koho, ale právě toho. Je ta nej, podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, že se tam otevřou úplně jiné energetické kanály, než je člověk normálně zvyklý. Tak můj míre. Mirko.
1: Mně ještě připadá, že samozřejmě každý lektor to může mít nastaveno trochu jinak, a poněvadž moje domenu je slovanství a s takovým hodně zřetelným přechodem do vědického poznání, tak u mě to je to, že si těch věd začínám víc a víc vážit. A já jsem teď prošel prosincem takovým výrazným přehodnocením a přenastavením. A je možné, že lidi, kteří mě znali rok zpět a třeba 3-4 roky zpět, tak možná když mě slyší teď, nebo se se mnou někde potkají, tak můžu mít pocit, že můj měř se nějak proměnil, já jsem se nějak proměnil, že jsem se posunul. Aspoň já to tak osobně cítím. A ty dvě hlavní posuny bylo, že oh, jak se naladím na to vědické poznání, jak z toho těžím, jak mě to proměňuje a pomáhá, tak se mě prohlubuje úcta a vděčnost. To je jedna věc k těm vědám. A druhá věc, cítím nějakou větší odpovědnost za to, že když to budu v nějakém okruhu předávat lidem, kteří o to budou mít zájem, že mám spolu spoluodpovědnost za to, aby to bylo co nejlépe a co nejšíkovněji pochopeno, aby bylo právě možné o tom chvíli diskutovat, doptat se, udělat si co nejsprávnější představu, co to je aby vytvořil i v těch lidech právě i tu úctu, že se dotýkají s něčím duchovně výjimečným, nádherným, užitečným. A pokud se cítí, že jsou potomky rasy veliké, tak jim to může být opravdu k velkému užitku. A mně přijde, že právě jsem začal pociťovat, že jsou i spoluodpovědní za to, že udělám všechno pro to, aby ty lidi, kteří se se mnou budou potkávat právě primárně osobně, abych pro ně v ten okamžik toho osobního setkání udělal maximum, co můžu. Pro to setkání, pro tu náhledu, že někdo chtěl se mnou být osobně, protože ho zajímalo něco, co zajímá mě, protože to mohl se mnou sdílet a jakási pro mě, si sná, aby tomu. Co nejlépe porozuměl a sám zužitkoval. Takže to je jenom takyž otevřu, jak to vidím, co se bude dít u mě teď na Nový rok. A ještě v těch posledních minutách kluci mi asi dají prostor. Takže kdo by chtěli být jinde se mnou, si mě osobně zažít, tak jsou dvě nejbližší příležitosti. Jedna bude teď 13. ledna štíp je uzlíná. To bude akce, která se bude jmenovat sobotní seminář, co jsou to starověké védy, slovanství a sladjanství, navazující na expedici Sibir a sybířské megality. A tu akci budeme společně vést já a Radomír Wolf. Jeho cesta je sybířským šamanismem. On si tam objevil v tom obrovském sibirském prostoru ten svůj zdroj a nám se teď spojili cesty a uděláme si dát dost nadzájem, že v sobotu budeme spolupracovat. Ještě jsou nějaká volná místa, takže pokud vás to zajímalo, podívejte se i podrobně na .cz případně na možnost se přihlásit. A pak ještě na druhé straně naší republiky 17. ledna se budou vyskytovat v Českém Krumlově, bude to ve středu a tam to bude jenom podvečerní přednáška, která se bude jmenovat Proč historie není pravdivá a proč hledáme skutečné dějiny. mě tušíte nebo znáte, budu ji promítat, povídat. Takže druhá možnost 17. ledna v, český, v Českém Krumlově. Takže kluci to já jsem si udělal malinkou propagaci a už se opravdu chybíme ke konci.
2: Ježí, máš tomu něco?
0: Ani ne. Ani ne?
2: Vážení posluchači, diváci, příznivci, přátelé kamarádi, doufám, že jsme vám přinesli něco nového, nový úhel pohledu, střípek poznání, nebo si myslíte, že jsme blázni, že svět nevidíme takovým, jakým je, i to je možné, my netvrdíme, že Tomu tak, že tomu tak není a budete-li nám chtít udělat radost, tak si byste podívat na mému jak je pěkný kluk jak umí přednášet na těch, na těch jeho přednáškách. Děkuju vám za váš čas, děkuju vám, že jste s námi byli, přemýšlíte o tom a doufám, že se zase uslyšíme někdy naslyšenou. Hezký večer.
1: Taky s váma se loučím hezký, hezký, hezký večer. A deste nám přízeň a zase u nějakého příštího pořadu buď ve formě a anebo přímo na nějaké vyhrazené téma. Takže Jurko, předávám tobě do studia.
0: Že děkuji mým kolegům Mišonovi a Libu Domasovi za velmi zajímavý téma, které bylo ezoterické jesličky a školičky. A jenom teďka držte palce, aby to moj míra v Krumlově neodplavalo. Viděl jsem, jsem fotky, teď jsou to české Benátky. A určitě doporučuji, když to máte blízko, jítte. A my budeme končit, poněvadž už je 9 hodin, první čtvrtek v měsíci lednu, jejich roku 2024. A sledujte dál program svobodného vysvětče CS a hlavně studia Klatovi, kdy budeme mít další pořady první čtvrtek měsíci nebo druhá sobota měsíci. Taková menší nápověda. A už budeme končit. te se mějte fajn. Poslouchejte dál. A zatím...